1: amigos, muy buenas noches, soy Maricarmen Cortés, es Fórmula Financiera, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy, seguimos y yo creo que seguiremos todavía varias semanas más en este esquema de larga distancia, y bueno, hoy en el ámbito financiero y económico me parece buena noticia, desde luego, secretario Hacienda Arturo Herrera confirma a través de su cuenta de Twitter que ya está libre de COVID, que ya salió negativo, lo cual es muy importante bueno, porque no queremos que le pasara al secretario de Hacienda encima de todos los problemas económicos que hay, que tuviéramos algún problema grave con el secretario de Hacienda. Afortunadamente pasó sus dos semanas sin problemas mayores de salud, hasta donde sabemos. Hoy ya tuiteó una foto de trabajo donde todos traían cubrebocas. Muy bonitos muchachitos y muchachitas, así debe ser. Y el secretario de Hacienda no se usaba mucho cubrebocas y hoy sí me dio gusto porque es lo que hay que seguir cuidándonos, y bueno, pues las expectativas económicas siguen a la baja, hoy en su vamos a platicar con, al rato con Carlos Capistán, que es el economista en jefe para México y América Latina de Banco of America, pero siguen a la baja todas las expectativas económicas, la doy fue la de Citibanamex que anticipa que en el segundo trimestre se va a caer la economía 16.5%. Ayer también el, el, el IMSS confirma que se perdieron 83 mil empleos eh, más, para un total de 1.100.000, 920.000, que son los que se han perdido. Muy malas noticias. De hecho, no hay una sola buena noticia en el ámbito económico, excepto el regreso de Arturo Herrera, que insisto, qué bueno que, que ya está bien que estaba haciendo. Marco Mares, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Fíjate, Mari Carmen, que ahora que mencionabas este tema del de COVID, y pues oye, el presidente hace un ratito subió un video eh, desde el cardenal, allí fue a comer con su esposa, y allí enalteció el hecho de que el dueño de este restaurante, que es muy famoso y muy sabroso por cierto, eh, pues no ha corrido a sus trabajadores y eh, destacó que los empresarios se, eh, con dimensión social han hecho el esfuerzo y han mantenido el empleo de sus trabajadores. Pues la verdad es que suena muy a contracorriente frente a los cientos, frente a los miles de micronegocios que han tenido que cerrar sus puertas y no porque no tengan vocación o dimensión social, simple y sencillamente la crisis los está avasallando y sin ningún programa de apoyo fiscal, obviamente la mortandad de los negocios, de los micronegocios, de las pequeñas empresas, de las medianas empresas, está siendo crisis. La verdad es que eso es algo que no se puede ocultar, está ocurriendo y bueno, pues eso es lo que ahorita en este momento está contrastando con la perspectiva eh, que el presidente de la República, yo entiendo que tiene el ánimo de arengar a la población, a que lo tome con optimismo, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que la mayoría de los mexicanos está padeciendo la caída de sus ingresos, el desempleo creciente, la inestabilidad e incertidumbre que implica eso en el panorama económico y los pronósticos de crecimiento económico siguen a la baja, siguen cada vez más hacia el pesimismo. La verdad es que no se ve nada bueno el cuadro, ni en materia económica y ni tampoco en materia de salud. José Juste
3: ¿cómo estás? Muy buenas noches. Marco Mares, buenas noches. Maricarmen Cortés, buenas noches. Pues yo, bueno, ustedes ya lo comentan los temas, Arturo Herrera regresa a trabajar con cubrebocas de manera responsable, me da mucho gusto que lo haga el secretario de Hacienda de esa manera, la verdad es que sí está poniendo un buen ejemplo el secretario de Hacienda, eh, Máximo, cuando él ya tuvo COVID, qué bueno, y como tú comentabas, Marco, hoy en el cardenal, pues el presidente dice esto, que que salgan y que qué bueno que no los que que no corrieron a nadie, pero la verdad es que qué malo que los empresarios que generan empleos no recibieron una transferencia y les ayudara a mantener la nómina. Obviamente, este hombre, el dueño del cardenal, va a ser de los pocos que haya mantenido a todos sus eh, trabajadores, o hasta el momento. Pero después de seis meses, pues van a, a empezar a, a, a tener muchos problemas financieros las empresas de seguir manteniendo la plantilla como está, y la verdad es que no han recibido las las empresas que requieran, no por mano de obra, que requieran, yo creo que era por ahí, a esas empresas ayudarles en la nómina, y a los trabajadores este, de menores ingresos ayudarles para que se quedaran en la casa. Era así la situación, pero bueno, pues lo decidieron de tal manera, en las consecuencias ya las vemos, la pandemia sigue en lo más alto y la crisis económica también realmente está lamentablemente muy fuerte. Pero bueno, por otro lado, Interjet, Interjet ya tiene la capitalización, 150 millones de dólares, obviamente no es para tocar las campanas al vuelo ni para echarlas, realmente es una capitalización para empezar a operar y empezar una reestructura, lo logra la familia alemán, pero ¿quiénes son quienes capitalizan Internet, Bien interesante, obviamente el más conocido es Carlos Cabal Peniche, el ex banquero del sureste de Carlos Salinas de Gortari, quien tuvo Banco Unión, quien quebró con Banco Unión por el tema de autopréstamos, quien lo llevó a la quiebra por esos autopréstamos, después Carlos Cabal Peniche pasó todas las penuelas, obviamente de estar en la cárcel, de los tribunales, de estar un tiempo ahí, y luego pues eh, regresó a, lo, a donde estaba Carlos Cabal, donde estaba él a que se dedicaba a ser empresario agropecuario. Y ahora salta después de 26 años otra vez a la escena pública para ayudar en la capitalización de Internet. En Internet se queda la familia alemán, todavía se queda Miguel Alemán Magnani como presidente del consejo. Se entendería que todavía son socios mayoritarios, pero pues ya entran nuevos socios. Y vamos a ver, porque con lo que entran está difícil. La verdad es que la situación es muy complicada en las aerolíneas, 150 millones de dólares, como que va a ser para, para apenas para, para abrir bocado. Así que bueno, es buena noticia, pero pues esperemos todavía más noticias de estas en Internet.
1: Oye, ya vi el video que comentan ustedes del presidente López Obrador en el cardenal. Este, todos, evidentemente, es obligación entrar con cubrebocas a un restaurante. Yo me imagino que el presidente López Obrador, que en su video está sin cubrebocas, este, habló, entró forzosamente es un requisito, es una obligación entrar con cubrebocas igual que su esposa me imagino que la no primera dama han de haber entrado con cubrebocas y ya pues, luego si empiezas a comer pues tienes que, que comer este sin pues, que comas con cubrebocas Esto, yo ya fui a un restaurante este, y bueno el, los empresarios que no han despedido eh, que no han despedido trabajadores de veras es sumamente complicado los restaurantes no solamente por obligación tienen que ir al 30% sino que muchos ni siquiera están al 30% yo también fui a fin de semana a un hotel a, a, a pedí comida para ir la recogí bueno puedo decirlo al Intercontinental y me impactó llegué, este, fui a Alfredos, comí, pedí la comida que había pedido, pa, este, casi me aplauden porque no había nadie, en el hotel no había nadie, en el lobby no había nadie, impactante ver lo vacío que está un hotel tan importante como el intercontinental, que normalmente era un bulledero de personas, en el lobby, en el bar, en todos lados, y pues, estaba yo, así que yo solitita subí la escalera me tomé la comida me la dieron, pues, me bajé corriendo y me impactó muchísimo que no había, pues no había un solo turista al menos en el momento que yo fui llegué a ese. o sea, sí hay una muy baja demanda, sí los restaurantes y los hoteles se están viendo negras, para que se haga el presidente López Obrador, ni siquiera pensar en el millón, cien si mil de trabajadores que han perdido su dinero, no porque los empresarios sean unos malditos pocos solidarios sino porque no han tenido de otra no tienen ingresos
2: Sí, la verdad es que sonó muy, eh, pues ahora sí que muy a contracorriente de lo que la sociedad está viviendo. La mayoría de los mexicanos eh, pues tienen en sus familias eh, hombres empresa, mujeres empresa, son micronegocios que muchos ya cerraron, ya bajaron la cortina. También hay pequeñas, hay medianas empresas que si no han cerrado están viendo sobrevivir y entre los proveedores la queja más común es que los grandes las grandes empresas ...están aprovechándose de las medianas y pequeñas empresas... ...las están utilizando como tipo factoraje... ...porque les piden para comprarles... ...y les extienden el plazo de, 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 de pago... ...y no solo eso, sino que hasta los hacen que refacturen... ...y otra vez ahí va un plazo adicional para pagarles... ...les están, se están eh, subiendo sobre las espaldas... ...de las micro y pequeñas empresas que todavía han sobrevivido y que están luchando por sobrevivir. Y este programa de apoyo fiscal que no llega eh, ha hecho que Citibanamex hoy otra vez eh, pues confirme esta modificación de su pronóstico de decrecimiento económico para el cierre de este año en la medida en que no hay un programa de apoyo fiscal. Si un programa de apoyo fiscal va a, a ser creciente, como ya lo está haciendo, el número de empresas que van a morir, que van a cerrar sus, sus puestos, su, sus plantas, y que muchos trabajadores se van a quedar sin trabajo.
3: Pues la verdad es que sí, sí, esto es lo que está sucediendo, el presidente entiendo que, que quiere ir y la verdad es este, tener un ambiente pues de que se vea de mayor normalidad, pero no es de normalidad, la verdad lo que estamos viviendo, es de una crisis económica muy fuerte donde las empresas pues eh, no van a sostener mucho tiempo a los trabajadores que tengan simplemente porque no tienen ingresos, entonces quizá los han podido sostener estos tres meses del confinamiento, pero más adelante va a ser muy difícil y esto, si no hay ayuda, si no hay planes distintos, la verdad es que este millón, cien mil empleos formales que se han perdido en estos tres meses, bueno, pues van a ser
4: vamos a un corte y
1: Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a, a Luis Araiza, él es el presidente de la CETUR, la Asociación de Secretarios de Turismo. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Buenas noches, Mari Carmen,
1: con el gusto de saludarte a ti a todo tu auditorio. Gracias, Gracias. igualmente. Oye, Luis, cuéntanos, hoy el secretario de Turismo, Miguel Torruco, presentó un distintivo, un sello, primero como que decía que estaba en contra de los sellos y después se arrepintió, que es Punto Limpio este sería que el único avalado por el gobierno eh, qué tan fácil, tan difícil va a ser para ustedes los turisteros, y bueno, tú no eres turistero, para el secretario de Turismo este, poderlo fomentar y para los turisteros obtenerlos, cuéntanos.
5: Sí, fíjate que el día de hoy el secretario Miguel Torruco hizo el lanzamiento y rueda de prensa de este sello distintivo Punto Limpio, el cual es el mismo que ya se venía trabajando desde ya hace algunos años, pero se le agregaron ingredientes relacionados con el tema del COVID, lo cual viene a reforzar esta, esta actividad de higiene y de buenas prácticas, eh, pues para poder atemperar un poco el tema. Yo creo que no más bien se ha todo confusión, pero no hay tal, mira, primero son los protocolos, los protocolos de actuación que tenemos en base a los lineamientos federales, todos los estados y que estamos siguiendo y que son obligatorios para la reapertura, es una cosa. Esta certificación no es obligatoria, pero es lo deseable que entre más empresas lo tengamos, pues esto va a venir a sumar calidad a, pues a los destinos turísticos de México. Y hay otras certificaciones, eh, como por ejemplo el del WTTC de viaje seguro, que ya obtuvimos varios estados, pues no, no se contrapone, al contrario, le brinda también un plus. Pero lo que la, la señal que mandó el secretario es que el de Punto Limpio es el único eh, certificado nacional avalado por la Secretaría de Turismo, la Secretaría del Trabajo y por supuesto la Secretaría de Salud Federal. Entonces, yo creo que entre más certificaciones vaya mejor, pero sí lo deseable es que la mayor cantidad de estados contemos con certificaciones como la de Punto Limpio.
2: Claro, Luis, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Buenas noches, Marco Antonio. A tus órdenes. Gracias, Luis. Eh, si nos puedes platicar, qué bueno que se da este tema del de punto limpio B 2020 el sello de calidad. Eh, pero me gustaría aprovechar y preguntarte, ¿cuál es el diagnóstico que tienen los secretarios de turismo en la República Mexicana de la industria turística eh, regional? ¿De qué manera lo están viviendo? ¿Cuáles son las cifras más importantes que destacarías?
5: Mira, eh, sin duda, no obstante que ya muchos estados hemos aperturado a la actividad turística dependiendo la semaforización de cada uno de ellos. Aquí es importante destacar que todos privilegiamos la salud antes que el interés económico y si bien es cierto se ha dado esa gradualidad, eh, pues estamos empezando a recibir turistas eh, unos más que otros eh, tú sabes que ahorita aún hay nerviosismo hay gente gastada o hay gente que aún no se anima a salir, sin embargo estamos viendo que, que comienzan eh, los principales destinos a, a, a recibir turistas, no con la misma intensidad en las mismas fechas del 2019, pero esperamos que poco a poco se comience eh, pues ir agarrando ese ritmo por ejemplo más en California Sur traemos una ocupación promedia en todo el estado de entre un 15 y 20% por ciento. Y la, la, la posibilidad o el aforo que se ha permitido ahorita a los hoteleros es, de, es del 30%. Esperamos que para el mes de agosto podamos tener un poco más de, de, de reservas y que el aforo se pueda ampliar siempre y cuando la el, pues el, los contagios bajen y podamos avanzar en el semáforo
6: a una fase menos, eh, pues más permisiva. ¿no?
3: Así es, Luis. Te saluda José juste ¿Cómo darle seguridad al turista, Luis? Porque, obviamente, todavía hay cierto temor de viajar. ¿Cómo, ¿Cómo decirle, oye, ven aquí y no te va a pasar nada?
5: Mira, no podemos garantizar, no te va a pasar nada, pero sí podemos hacer acciones que, que puedan permitir brindar certeza, brindar confianza, para que no solo nuestros visitantes, sino también los que trabajan en los centros turísticos y los que vivimos en los centros turísticos, vean que la actividad eh, eh, turística es profesional, y mantiene estándares de calidad, incluso de nivel internacional. Es por ello muy importante ese lanzamiento de Punto Limpio y de todas las medidas de sanidad que se con las que se cuentan, de que vean que México está preparado y que se trata de hacer bien las cosas. Ahora bien, eh, los lineamientos, que, más bien los protocolos que les digo que, que son obligatorios, también deben ser supervisados por la autoridad y son con ellos, con los que las autoridades municipales, estatales y federales, Van a comenzar a revisar para que pues sean eh, aplicados de manera eh, de manera justa, de manera oportuna y no queden ahí en letra muerta y en verdad nuestros nuestros empresarios turísticos nos, los, los lleven a cabo. ¿no? Ahí la importancia de que se den para que el turista se sienta, como bien dices tú, cómodo, se sienta confiado de que está llegando a un destino preparado para hacer frente a las situaciones, ¿no?
1: Oye, y, y bueno, eh, habíamos comentado contigo en el caso de Baja California del Sur de Los Cabos, cómo se estaba recuperando el turismo, sin embargo, también se está dando un un repunte, eh, o, o no se ha controlado los casos de coronavirus, de COVID, y este ¿qué ha pasado ahí? Cuéntanos que ya lograron controlarlo, ¿qué nos puedes decir?
5: Mira, sí ha habido un repunte, yo creo que como en todos los estados que ha comenzado a haber reapertura de actividades económicas, lógicamente, se, se registra un mayor aumento de casos, pero el tema que se ha cuidado, es más que California Sur, es que la capacidad instalada, tanto de nosocomios, como de la capacidad de doctores, de enfermeras que puedan atender a los casos, pues sea suficiente, y es ahí donde nuestro gobernador ha sido muy cuidadoso, nuestro eh, sector salud, a través del eh, del Comité Estatal de, de Seguridad en Salud ha, ha cuidado de que no suceda eso, y aparte decirles que nuestro semáforo es bidireccional así como podemos avanzar a una fase eh, más relajada, donde se puedan aperturar más actividades, también podríamos regresar a una fase más restrictiva para que eh, pues no haya más movilidad y podamos recuperar más espacios en, en el tema de la infraestructura hospitalaria pero ahorita Aún contamos con capacidad, sí ha habido un, un, un aumento en contagios, pero está controlado.
2: Claro, Luis, Luis Araiza, presidente de ACETUR, eh, ¿cuál es el, eh, el punto del cual están partiendo eh, después de todo este eh, momento de parálisis, esta circunstancia de parálisis y confinamiento en el sector eh, turístico? ¿Cuál es el punto eh, desde el cual se está partiendo ¿Y hasta dónde se podría llegar al cierre de este año, que todavía va a tener sus asegunes con la apertura gradual? Pues
5: mira, como ustedes saben, esta es una situación de la que estamos aprendiendo todos. No es el mismo discurso que traíamos hace tres meses y cada día va cambiando. Ahorita sabemos que mientras no haya una vacuna y mientras no haya un retroviral que pueda ayudar a contener esto, vamos a tener que seguir eh, acostumbrándonos a convivir con el virus pero debemos ser más estrictos en, en las medidas de prevención, en las medidas de aislamiento social, porque no sabemos cuánto vaya a durar este tema y ya está haciendo estragos fuertes en la economía, no solamente de Baja California Sur, sino de todo el país. Entonces, eh, no hay fechas precisas, eh, el turismo es de condiciones y cuando no haya, mientras no haya condiciones para abrir al 100%, pues tendremos que ajustarnos y no tenemos este, esa fecha precisa, tal vez hasta el año que entra eh, tardaríamos en recuperar lo que hemos perdido entonces tenemos que seguir unidos, tenemos que seguir trabajando juntos eh, los tres niveles de gobierno para pues, para encontrar ideas y, y soluciones a esta situación tan difícil que estamos viviendo
3: Desde luego Luis, oye ya nos contabas no pueden ustedes tener darle absoluta confianza al, al turista que vaya, de que no les va a contagiar pero obviamente sí, cuéntanos de las medidas de, de protección que están tomando el sector turístico en los estados del país para que el turista se sienta más seguro Pues precisamente
5: eso, es tener eh, lineamientos muy claros, homogéneos y precisos eh, en todas las páginas de los estados eh, tanto de las secretarías de turismo como de las secretarías de turismo se encuentran los protocolos muy claros de cada nicho de la actividad turística, ahí pueden ser eh, este, consultados por todos. Incluso, por ejemplo, hay estados como, bueno, muchos de los estados, incluyendo Baja California Sur, tenemos un listado de empresas solidarias con la salud donde tú puedes encontrar antes de ir a un restaurante, ver si ese restaurante ya hizo su autoevaluación, ya cuenta con protocolos, ya los leyó y ya se comprometió. Entonces podemos ir tranquilamente a ese lugar o a un hotel. Eh, eso nos brinda también certeza de que el universo de empresas que están eh, en X o Y el lugar pueden, este eh, pues podemos decir que están cumpliendo al pie de la letra lo que se está diciendo y también al momento de evaluar, pues ya se comprometieron eh, de que están haciendo las cosas bien. Entonces eso aunado a medidas de que, que tiene cada estado al seno de su... Consejo Estatal de Salud, pues viene a, a, a fortalecer los temas de inocuidad de aislamiento, que son los que debemos eh, seguir. Pero más allá de eso, yo les diría que tenemos que mandar un mensaje, tanto servidores públicos como ustedes, los medios de comunicación, que la, me, la mayor protección está en nosotros. Eh, no va a haber ahorita autoridad capaz de poder revisar todos los establecimientos, a ver si se están haciendo bien las cosas y somos nosotros quienes nos debemos denunciar o quienes debemos de evitar esos lugares donde están eh, no están respetando los aforos o las playas que no están llevando a cabo los protocolos. Entonces, está más en nosotros que, que en la autoridad.
1: Pues Luis Araiza, secretario, presidente de la, de, la sector, de la Asociación Secretaria de Turismo. Muchísimas gracias por la entrevista, Luis. Un beso. Gracias,
2: Luis. Muchas gracias a okay, ustedes.
1: Adiós, los okay. aprecio mucho. Un abrazo. Gracias. Oye, ya que estamos con el tema turístico, ustedes comentaban ahorita... Al principio, eh, esta inyección de, de la reaparición, este de Carlos Cabal Peniche, hay que ubicarlo, recordar un poco, fue el empresario favorito de Carlos Salinas de Gortari. Eh, ganó Banco Cremi, Banco Unión, las quebró, solía yendo la agarraron en Australia, regresó, nunca 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 lo metieron en la casa, regresaron, lo soltaron, este y después efectivamente empezó, estuvo como en el oscurantismo, en el sexenio de de Fox y, y de Calderón que empezó como a invertir un poco también, igual que el, el caso del divino Isidro Rodríguez que empezaron a, a, a invertir en el sector turístico y ahora de buenas a primeras sí. 150 sí. millones de dólares en Interjet
3: Él regresó con Fox, con Fox regresó al sector agropecuario en donde era originalmente su fortuna, en el plátano la verdad es que empezó a exportar plátano en Tabasco, debe de ser si no mal me equivoco es el principal productor platanero de Tabasco, que es fuerte, es bastante fuerte. A él se, licuó, se le ligó a Carlos Cabal, además en últimas fechas, por estar ligado a, a tratar de hacer negocios con Banco del Bienestar, es decir, a, a tratar de, de, de eficientar la parte de, de expansión que tenía el Banco del Bienestar. Eso no, no, no está corroborado. Lo que sí es cierto es que en el sector agropecuario, como... Como exportador platanero, debe ser de los más fuertes del país, si no es que el más fuerte. Había tenido todo, pasó 26 años, realmente otra vez eh, con un perfil sumamente bajo, y ahora está la escena pública con 850 millones de dólares para Internet.
1: Me llamó la atención, sí, brinco al. Pero me Regresamos aquí a Fórmula Financiera y ya tenemos en la línea a Vicente Yáñez, el presidente de Lantar. Vicente Yáñez, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
6: ¿Qué tal? Buenas noches, Maricarmen, a ti, a tu auditorio. ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Oye, a ver, la buena y la mala, o no sé si quieres ver el vaso medio lleno, medio vacío. Las ventas en junio creo que cayeron 17%, 7.6%, pero es una caída menor a la que habían registrado obvio, en abril. Y, y en mayo, pero sigue siendo una caída importante, ¿no? Cuéntanos.
6: Sí, es una caída de menos 17.9%, como tú bien comentas. Es una caída muy importante, pero pues sí contrasta con el menos 21.2 de mayo y con el menos 24.5 de abril. Eh, eh, sigue siendo un dato muy preocupante. Los autoservicios apenas registraron 2.4 tiendas iguales y 4.7 a tiendas totales y esos son los formatos que han permanecido abiertos las departamentales eh, van menos 44.6 a iguales y menos 43.4 a totales y bueno pues son, son cifras que que pues no nos gusta ver ni estamos acostumbrados a ver este es es, es una cifra importante eh, de, de crecimiento de, de ventas y bueno pues esto eh, podrías decir que ya se estabilizó el crecimiento porque en autoservicios estás viendo crecimientos de 2.4 y 4.7 sin embargo el efecto de la pandemia claramente se ve en los formatos que estuvieron cerrados departamentales y especializadas en y calzado también una caída enorme de menos 57 por ciento a tiendas iguales y menos 55.9 a totales este mercancías generales también eh, cayó menos 16.1 y menos 13.9 son caídas históricamente grandes y bueno, es el efecto de la pandemia y también pues como tú bien sabes, el INEGI sacó el dato de que el ingreso de las familias decreció 15% en junio y bueno, pues en el desempleo del seguro social, un millón cien mil gentes menos y esto lo multiplicamos por, pues por cuatro fin, fácilmente para medir para el mercado informal pues sí son muchos millones de, de gentes que se quedaron sin empleo y que no están
2: consumiendo Claro. Vicente, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
6: ¿Qué tal, Marco? Buenas noches.
2: Eh, Vicente, ¿en qué condición de salud financiera están eh, los distintos eh, bueno. negocios? Eh, sí, Vicente, te pregunto, ¿en qué condición está la situación financiera de los negocios que están en el gremio que tú representas? se habla de que algunas ya están padeciendo dificultades y que se, si se extiende esta, este confinamiento, pudieran entrar incluso en proceso de quiebra. Se cortó la llamada, pero vamos a ver si otra vez lo podemos contactar. Estamos platicando con Vicente Yáñez, el presidente de la ANTAD. Él nos está platicando acerca de esta caída que registró eh, pues el sector, una caída de menos 17.5% que aunque es inferior al nivel que se registró en los dos meses, meses previos, de cualquier manera es una caída importante. Ya, ya está en la línea otra vez Vicente yáñez Vicente, te preguntaba, ¿en qué condición, cuál es la salud financiera que tienen eh, las empresas que integran el gremio que tú representas?
6: Pues mira, deteriorado, hubo muchos que cerraron muchos días y estuvieron manteniendo la nómina. Ustedes, he estado en contacto con ustedes y bueno, en esa cadena de alivio que se hizo, lo primero que se sigue haciendo fue pues el ver por los colaboradores. Más de 10% de la plantilla sigue estando en su casa y se siguen pagando esas nóminas a personal vulnerable, embarazadas, enfermos, etcétera, este que están en su casa, no con enfermedades crónicas están en su casa. Eh, también a los proveedores, bueno, pues se sigue eh, aportando el plazo de pago a los proveedores porque sí queremos eh, eh, pues de una forma de otra apoyar a las empresas de menor tamaño sobre todo para que eh, pues no no despidan gente y podemos cuidar el empleo, cuidar las empresas. Y en tercero también se sigue apoyando pues, a los inquilinos de los centros comerciales, en los restaurantes, eh, las lavanderías, etcétera, que están en los centros comerciales, que también se les dio un apoyo importante en rentas, ¿no? Entonces esa parte lo siguieron haciendo nuestros socios, pero pues sí sus finanzas también sufrieron como están sufriendo todas las de todos los mexicanos. Y bueno, pues tendremos que ver de qué forma salir adelante con esto, ¿no? Eh, eh, pues todos tenemos que poner de nuestra parte para ver cómo salimos en vista de que no hay programas gubernamentales de apoyo para esto, ¿no?
3: Ese es el problema, no hay programas gubernamentales para esto, eh, la nueva normalidad es muy difícil, se está viendo, Vicente, no es, eh, no es tan fácil como se esperaba, o, o se esperaba que sea un poco más más relajada, seguimos con la pandemia muy alto eh, en, la verdad de las cosas es que si, si hay que hacer quizá nuevos formatos nuevas modalidades ¿Qué están haciendo para estas nuevas modalidades? Porque sí es está, sí está una situación de crisis económica muy fuerte.
6: Bueno, como tú sabes, el comercio electrónico se reforzó. Sobre todo las tiendas departamentales tuvieron que buscar ese canal de comercialización al estar cerrados. Este, pues todos nuestros socios están trabajando y están tirados para adelante con esto, pero pues tenemos que ver de qué forma eh, sale el resto de la economía. Y eh, Las predicciones no son muy buenas. Eh, eh, nosotros, nuestro Centro de Estudios Económicos, nuestra Dirección de Estudios Económicos, pues está previendo que si no se hace nada, eh, como ha pasado hasta ahora, que no hay alguna política pública que apoye ese tipo de cosas, pues quizá estemos terminando en menos 12%, que sí si es un, 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 un histórico de crecimiento eh, muy grande y que, bueno, pues quisiéramos que no se dé, ¿verdad? Entonces, trabajemos todos para salir adelante, hay que ver de qué forma podemos apoyarnos entre todos y bueno y ver de qué de qué de qué manera podamos eh, librar mejor este año
1: oye y en los datos que son acumulados de de enero a mayo cómo van en relación a, la, a 2019
6: no pues muy muy, muy bajos el, 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 el a, a mayo llevamos menos 8.9 por ciento a iguales y menos seis por ciento a a totales ahora ya con el de junio bueno pues igual no, no creo que vaya a variar mucho contra una proyección que traíamos de menos punto cinco y de más 3.3. Tres, tres. O sea, sí vamos muy abajo de la proyección y, y, bueno, pues trabajaremos para tratar de recuperar algo, pero va a ser muy difícil. tú Como tú sabes, venta perdida ya no es muy difícil de recuperar.
2: Sí, pues es eh, muy, muy difícil. Eh, Vicente, yo te preguntaría respecto de lo que desde el gobierno se podría hacer para apoyar a este sector en particular, ya mucho se ha hablado de otros, pero en el sector de el comercio, ¿qué se puede hacer para apoyarlos?
6: Pues mira, los que necesitan más apoyo, sobre todo son las pequeñas y las medianas empresas, y lo que necesitan es un apoyo pues más en su liquidez para que un problema de liquidez no se vuelva un problema de solvencia, y lo que hay que cuidar son los empleos eh, por ahí se, 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 se ha estado pidiendo, y tú lo viste dentro de las 68 acciones que se plantearon por parte del, del Consejo Coordinador Empresarial a raíz de las mesas de análisis que se hicieron. Uno de los puntos más importantes sería diferir las obligaciones fiscales y también que los estados y el gobierno le paguen más rápido a sus proveedores ¿no? para que esto pueda generar un, una, una, una recuperación económica lo más rápido posible. Ahora también tenemos que cuidar que las condiciones de salud eh, se, den, se den adecuadamente porque si en una tienda estás cuidando toda la sanitización tapetes, este, termómetros controles de, de aforo, etcétera etcétera, que se está haciendo para lograr esa eh, pues ese distanciamiento social que sabemos que es la base para terminar con esta pandemia, si no se hace eso en el transporte público, pues de nada sirve y no vemos que estén tomando medidas en transporte público que tendientes a esto, ahora también eh, pues el, el llamado es a la ciudadanía, debemos de protegernos todos, cubrebocas, etcétera, medidas de higiene, y limpieza, lo más posible para que podamos eh, salir de este capítulo eh, pues lo menos dañados posible, porque si, si bien el tema de salud lo debemos de cuidar, pues también tenemos que cuidar la economía, porque si no, eh, pues eh, nos va a
3: costar muy caro esto, ¿no? Sí, en nos va a salir muy caro, Vicente. Eh, ya abrieron las tiendas departamentales, empezaron a abrir hace apenas unos momentos, ¿Con qué se han topado las tiendas departamentales, Vicente?
6: Pues mira, este, el, el, el dato no lo, no lo tendremos hasta que eh, tengamos la, el dato de ventas. Eh, nos comentan que están cuidando bien los aforos, están cuidando a su personal, están cuidando a los clientes, están cuidando de que ese distanciamiento social se dé. Hay reglas dependiendo de las ciudades y dependiendo de los estados, eh, reglas especiales que impusieron en cuanto a foros, en cuanto... que inclusive. Eh, eh, alfabeto no, para que puedan entrar los clientes a ciertas tiendas vuelvo eh, eh, que repetir, está muy bien que cuidemos ese distanciamiento social, pero también tenemos que ver de qué forma reactivamos la economía, eso debe ser una preocupación que, que al mismo tiempo de cuidar la salud, por supuesto, pues cuidemos que podamos recuperar eh, la economía lo más rápido posible y para, y para esto, pues sí hay cosas que podemos hacer los privados, pero hay cosas en las que se necesitan políticas públicas que apoyen este tipo de cosas yo me recuerdo que en esos meses de trabajo en ningún momento el sector privado ha pedido subsidios o ha pedido tratamiento especial. Lo que queremos es que se conserven los empleos y que se conserven las empresas para que puedan entrar en recuperación y podamos avanzar. Uno de los grandes retos, como ustedes saben, es la formalización de la economía y pues debemos de seguir tendiendo hacia esa formalización. Los programas sociales, que son más de 450 mil millones de pesos, deben de orientarse hacia la economía formal para que, bueno, pues eso también ayude a la recuperación económica, entre otras cosas.
1: Sí, además este, parece ser, Vicente, que la semana pasada que abrieron en la Ciudad de México, no sé, en el resto del país, como que los primeros días hubo una gran cantidad de gente que fue el fin de semana, para mi total y absoluta sorpresa, no hubo multitudes. O sea, como que la gente dijo, mejor no... Me no me apresuro, vamos a ver qué pasa esta semana. Pero bueno, te lo agradecemos mucho, Vicente Yanis, presidente de la ANTAD. Gracias.
6: Vicente gracias, a ustedes Hasta luego, buenas noches.
1: Pasamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Carlos Capistrán, él es economista en jefe para México y Canadá del Bank of America Merrill Lynch. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
1: noches. Oye, Carlos, ya nos estamos acercando, bueno, ya se acabó el primer semestre, ya estamos iniciando el segundo y esta economía no, no se ve que vaya a repuntar, no sé cuál es la expectativa que ustedes tienen, este, porque pues, seguimos sin ninguna sola medida de estímulo a la economía, nada más aplaudirles a los que no corran por, uh, este por trabajadores, es lo único que hace López Obrador, pero este ¿qué va a pasar? O sea, ¿cuál, ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen?
7: Pues mira, nosotros tenemos una caída de la economía de, de 10%, y ciertamente lo que estamos viendo con los datos que tenemos hasta ahora eh, del segundo trimestre, es pues que el segundo trimestre viene peor de lo que nosotros esperábamos, así es que le vemos riesgos a la baja a nuestro 10%. Pues en este sentido, pues eh, coincido, coincido contigo, ¿no? Que las cosas se ven, se ven difíciles. Y luego cuando pensamos más adelante en la recuperación, como tú bien dices, bueno, pues el segundo trimestre ya pasó, ¿qué, qué pasa ahora el tercer trimestre la segunda mitad del año? y pues ahí lo que estamos viendo es que en México y también en Estados Unidos pues no cede ¿no? El, eh, el virus, y eso es algo que pues dificulta la recuperación económica pues eh, en, en los dos países, eh, y en México en particular, bueno, pues eso hace que la reapertura sea, sea más difícil, sea más difícil para todo el mundo salir, y entonces eso hace que tengamos una recuperación muy lenta. Además, como, como bien mencionas, comparado con otros países, el apoyo fiscal eh, y, y la parte de tasas de interés que todavía son que son más altas que en otros países, pues también eh, abonan hacia una hacia un pronóstico de recuperación lenta. Eh, así es que, pues eso es lo que esperamos hacia adelante, una recuperación lenta que, que, que se ve difícil, ¿no?
2: Claro, Carlos, cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Muy Buenas noches, Marco Antonio. Eh, Carlos, lo que dices es bien importante en materia de recuperación. Ahora los pronósticos no son solamente acerca de qué tan profunda será la caída, sino cuánto tiempo tardará la recuperación. Hay quienes anticipan que la recuperación podría llevar incluso tres, cuatro años. Ustedes, eh, ¿cuánto tiempo calculan que se va a extender este periodo de recuperación de la economía mexicana? Y decías que en el segundo trimestre viene... Eh, peor de lo que esperaban, ¿qué cifras están estimando?
7: Pues mira, déjeme empezar con esta segunda pregunta. Eh, bueno, nosotros traíamos una, o traemos una caída de casi 40%, ya sabes cómo la medimos nosotros, que es trimestre a trimestre y luego anualizado, ¿no? Eh, que es como solamente lo ven, lo ven en Estados Unidos. Eh, pero ahí el punto es que si tú ves, por ejemplo, la producción industrial, bueno, sabemos que cayó mucho en abril, y luego, cuando llega mayo, dices, bueno, a lo mejor en el margen, mes a mes, pues ya no cae, se queda en este, eh, eh, movimiento lateral o sube a lo mejor, ¿no? Y no, nos encontramos con otra caída, ¿no? Eh, y, por ejemplo, ves datos de junio, incluso ya de empleo ahora que sacó el Seguro Social y dices, bueno, todavía se perdieron empleos en junio. Entonces, pues eso quiere decir que no solamente fue el golpe en abril, sino además todavía hubo mayor eh, eh, mayores problemas en eh, los siguientes dos meses del trimestre. Entonces, pues parecería que hay riesgos a la baja a ese pronóstico. Eh, en cuanto a tu primera pregunta, la recuperación, bueno, pues sí, es una recuperación lenta. Nosotros solo pronosticamos en 2020, en 2021, y dentro de nuestros pronósticos, pues no tenemos un regreso a los niveles de actividad económica en México que teníamos antes. Eh, de que tuviéramos que cerrar y que llegara toda esta pandemia a nuestro país entonces en nuestro horizonte de pronóstico no tenemos una recuperación a los niveles de producción que teníamos antes eh, y yo creo que se necesitaría pues un crecimiento muy robusto eh, más adelante para poder en 2022 eh, recuperarnos eh, eh, bajo esa definición ¿no? de, de regresar a la, al nivel de producción y de actividad económica que teníamos antes antes de la pandemia
3: Claro, Carlos. Te. Saludos, José ¿Y usted, ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, José. Muy buenas noches. Oye, Carlos, escuchándote, me llama la atención porque con esta recuperación tan, tan difícil que vamos a tener, ¿va a ser posible sostener eh, el grado de inversión o vamos a estar bajando otros peldaños?
7: No, nosotros creemos que va a ser muy difícil sostener el grado de inversión. Eh, porque precisamente, mira, una caída tan fuerte en la actividad económica y luego una recuperación lenta, pues tú sabes que las calificadoras se fijan mucho en la deuda como porcentaje del PIB. Entonces tú tienes eh, el denominador, ¿no? El PIB cayendo muchísimo, o sea, en nuestro caso lo estamos cayendo 10% eh, y luego recuperándose muy poco, entonces eso automáticamente hace que la deuda PIB aumente. Además, venimos de una depreciación importante del peso, lo tenemos en 1860, vimos un movimiento muy importante, si bien se ha recuperado a algo, eh, aún así, pues eso eh, también hace que la deuda en pesos, medida como porcentaje del PIB, también aumente. Y además, eh, pues tenemos que eh, la caída, eh, va a haber una caída, eh, yo creo que importante, en los, eh, en los ingresos del gobierno federal. Eh, y eso también va a contribuir. Entonces, creemos que la deuda a PIB va a subir, que eh, es posible que llegue al 60% después de haber estado en 45% el año pasado, esta medida amplia que incluye Pemex. Y pues, como sabes bien, una vez que se pasa el umbral del 50%, bueno, pues es difícil mantener el grado, de, el grado de inversión. Si bien es cierto que otros países, muchos países están subiendo mucho su deuda a PIB, pues en otros países es porque hay un estímulo fiscal importante pues con una idea de que eventualmente eso puede ayudar a una recuperación y eso estabilice eh, en la deuda PIB, esta, esta famosa, ¿no? En México, sin ese estímulo, aumenta la deuda PIB, pero después con una dinámica que se vuelve difícil por la recuperación. Entonces, ciertamente va a ser difícil mantener ese grado de inversión en el siguiente, en, o sea, en este año el que sigue, ¿no? Eh, sobre todo el año que sigue, eh, en 2021, si, si es que no se hace un cambio
1: importante por pues, política fiscal, ¿no? Bueno, eso no lo vamos a saber hasta quizás octubre, noviembre, cuando se envíe, bueno, se envíe el paquete del 2021, no creo que vayamos a ver antes, a menos que saliera algún plan de emergencia económica, que a estas alturas de partida lo dudo. Y lo que también, o sea, yo sé que todavía no hay datos, de, de julio acabamos de abrir, pero lo que se es, está viendo en muchos restaurantes, en muchos hoteles, y hay para mi total sorpresa en centros comerciales este fin de semana, es que la gente no, eh, quizás el primer día sí fue y hizo cola, pero de ahí para real no están ni atiborrando los restaurantes, ni atiborrando los hoteles, ni los centros, ni los destinos turísticos, ni los centros comerciales. O sea, la, el, el consumo está mucho más cauteloso de lo que al menos yo hubiera imaginado.
7: Bueno, es que finalmente, Marícalo, coincido contigo, pero pues al final eh, lo que uno ve son los datos de, de cómo está avanzando el virus, ¿no? Y puedes compararlo con otros países, puedes ver cómo, cuál es la dinámica, y pues, cuando uno ve esa dinámica y dice, bueno, porque hay que seguir cauteloso, independientemente de si por parte de la autoridad ya hay una indicación de salir o de no salir o lo que sea, pues cada uno toma sus decisiones, ¿no? Así como tomamos decisiones económicas, pues también las de salud, ¿no? Y si tú ves que, que todavía eh, el número de, de muertes, desgraciadamente, el mundo, el número de eh, contagios sigue si al alza bueno pues entonces mucha gente toma toma sus precauciones por supuesto no para, eh, para, para mantenerse sana y entonces eso eso te indica que mientras no tengamos el virus bajo control en México o por lo menos a contenido ¿no? no no sé si lo vamos a poder tener bajo control pero el contenido va a ser muy difícil tener una reactivación económica robusta no
2: claro Carlos eh, pensando un poco en lo que en lo que estabas diciendo acerca de la recuperación ¿todavía hay posibilidad de que el gobierno mexicano pudiera aplicar un apoyo fiscal o eh, hay alguna oportunidad, eh, hay recursos para hacerlo?
7: Bueno por supuesto siempre, siempre es buen momento no para, para cambiar el rumbo, o sea si hay algo que o sea como todos hacemos usualmente no si intentamos algo y no no funciona bueno pues hay que cambiar intentar otra cosa hasta encontrar eh, como decimos vulgarmente hasta darle al clavo ¿no? hasta que encontremos que funciona a veces hay que probar varias cosas entonces todavía estamos a tiempo de, de hacia adelante poder intentar otras cosas que nos conduzcan a, a un mejor de destino en términos de, de la pandemia y en términos económicos ¿no? Eh, recursos, bueno pues eh, obviamente como país emergente México tiene recursos limitados pero hemos visto que otros países económicos a pesar de esos recursos limitados pues, han podido implementar algunos planes que ayudan tanto en la parte de salud a contener la pandemia como en la parte económica, pues ayudar a precisamente a las empresas y a las personas afectadas eh, para poder sobrellevar eh, todo esto, ¿no? De tal forma que en conjunción las dos políticas, los de salud y la de económica, pues te, te ayuden a tener una recuperación más robusta, ¿no? Entonces hay ejemplos y con menores recursos que en países desarrollados no te digo que podamos hacer lo que está haciendo Europa, Canadá u otros países, pero sin duda sí hay espacio para poder hacer eh, algo de política, siempre y cuando eh, se le explique al mercado qué, qué es lo que se está haciendo y para qué se está usando ese dinero y se vea pues que hay un retorno positivo a esa, a esa inversión, ¿no? En términos de salud, por ejemplo.
3: Desde luego, este, bueno, pues, Muchas gracias Carlos, Carlos Capistrán, la verdad es que eh, difícil el pronóstico. Oye, solo por último, 10%, por, 10 menos, ya nos contabas tú tu pronóstico, ya están, ya prácticamente casi todos están en el menos 10%, ¿verdad? En el doble dígito.
7: Sí, la verdad es que creo que las últimas eh, los últimos consensos, digamos, distintos consensos se han estado moviendo, me parece que el último que yo vi que estaba como el 9% pero creo que con el último dato de producción industrial, como les platicaba, con el último dato de empleo eh, del IMSS, pues me, me imagino que, que, que algunos empezaron a todavía mover su pronóstico. Y eso, por cierto, es algo interesante. O sea, en otros países hemos visto que primero bajamos mucho el pronóstico, los economistas, y de repente empiezas a ver un mejor manejo de la pandemia, empiezas a ver algunas sorpresas positivas en el margen, y en algunos países hemos tenido que, eh, me refiero a Banco América en general, en varios países, Hemos tenido que revisar al alza el pronóstico, ¿no? A lo mejor sigue siendo una caída, pero ya una caída tan profunda. Y México es de los pocos países en donde sigues viendo los datos y los datos te, todavía te llevan a decir, no, pues a lo mejor hay que ponerle todavía una mayor caída, ¿no? Todavía no vemos vemos pues el sí. fondo. Entonces, pues eso sin duda dice que hay que tomar pues, medidas diferentes. Pues Carlos, a las tomadas Carlos ahora. Pues economista que, en también.
1: jefe para México y Canadá de Banco de América. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Carlos. Carlos. Al contrario, gracias a ustedes. Vamos en
0: El resumen en Fórmula Financiera, la información más destacada del mundo de las finanzas.
1: Muy buenas noches, le damos la bienvenida a la auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros y que nos ve a través del canal, déjeme sacar mi acordeón que si no me lo sé, del canal 121 de Easy, 157 de Skype. 153 de Mega Cable, 354 de Dish, 161 de Total Play. Y en Estados Unidos nos ven a través de Xfinity Latino, Latino View y Dish Latino. Soy Maricamon Cortés, es la segunda hora de fórmula financiera y nos da muchísimo gusto que nos acompañe el día, el día de hoy como siempre y bueno, seguimos transmitiendo aquí desde larga distancia. Y saludo de una vez a Marco Mares, a Popellus, buenas noches.
2: Hola, Maricarmen Cortés, ¿cómo estás? Muy buenas noches, José, y usted, buenas noches.
1: Y bueno, Marco, sí, Maricarmen, buenas noches. Sí, la buena noticia de hoy, creo que la única es que el secretario de Hacienda dio ya negativo a COVID, hay que recordar que había dado positivo, que incluso creemos que él contagió al que era director del Banco del Bienestar, la vinidad Salazar, que ahora es subsecretario de Gobernación, que también confirmó que dio positivo a COVID, espero que no haya sido él el que contagió al presidente del Inegi, pero el hecho es que ya está bien, que bueno, que el secretario de Hacienda es un puesto muy importante, que da tranquilidad que no esté enfermo, regresó ya a trabajar, y creo que lo más relevante para mí, bueno, aparte de que esté sano, desde luego, es que Tuiteó una foto de una junta de trabajo en la que todos traían cubrebocas, como debió haber sido siempre. Ahora sí que el miedo no anda no en burro y qué bueno que esté bien y qué bueno que se protejan. Marco Mares, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maricarmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Coincido contigo, creo que es muy importante que el responsable de las finanzas públicas del país ya esté completamente sano. La verdad es que llama la atención que los funcionarios del gobierno. Eh, que han reportado estar eh, contagiados por el COVID-19, tienen una pronta recuperación y qué bueno, pero sí llama la atención que la mayoría tiene eh, pues síntomas muy moderados, afortunadamente, y salen rápido de este contagio. Y como también bien remarcas, llama la atención que ahora sí salen retratados ahí con su tapabocas, con su sana distancia, eh, hay espacios vacíos entre cada una de las sillas. Eh, algunos incluso en, las parte, en la parte posterior de la mesa de la reunión. Hoy el secretario de Hacienda y Crédito Público tuvo una junta de trabajo con su equipo. Allí estaba Santiago Nieto, eh, eh, pues ahora sí que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. También estaba por allí el procurador fiscal de la federación. En fin, un equipo importante con el cual se reunió. Y lo que hay que decir es que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, pues ya está trabajando en su oficina de manera física y ya no de manera virtual, porque aún estando con el padecimiento, tuvo sus reuniones de trabajo vía Zoom y eh, asistió incluso a reuniones internacionales. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: Hola, Marco Mares, Mari Carmen Cortés. mire El caso de Arturo Herrera, secretario de Hacienda, no lo habíamos visto con cubrebocas. Y ahora que regresó, se le ve con cubrebocas. Y si es una diferencia muy fuerte, que él está mandando un mensaje de responsabilidad y de respeto hacia el prójimo. Se sabe que utilizar el cubrebocas no te defiende tanto a ti, sino defiende al otro. Entonces, realmente eso incluso es de respeto. Qué bueno que manden esta señal, como que los funcionarios públicos no querían mandar esta señal porque el presidente López observador no utiliza prácticamente el cubrebocas, por lo menos aquí no lo hemos visto con cubrebocas en México, en Estados Unidos sí lo vimos así con cubrebocas, pero entonces qué bueno que los funcionarios públicos empiezan a desmarcarse de esta situación y sí utilizarlo, incluso el propio, el sábado mismo López Gatel, el vocero de la pandemia que eh, no había estado muy titulante con el tema del cubrebocas ya dijo, sí es útil y hasta se lo puso, y es que en este momento la pandemia está muy elevada los contagios siguen muy elevados todo el registro y los récords, y entonces qué bueno que un funcionario público de esta, ...de esta magnitud... ...como es el secretario de Hacienda Arturo Herrera... ...pues utiliza el cubrebocas... Que ...se hace bastante responsable... ...por parte del titular de las finanzas públicas... ...y por otro lado, obviamente... ...que también qué bueno que ya está en Palacio Nacional... ...y atendiendo todo el tema de las finanzas públicas.
1: Pero fue un día... ...porque al día siguiente ya no se lo puso yo... ...y tampoco... entonces este, ...y bueno, ya son 35.491... ...personas fallecidas... ...en México por el COVID... ...a López Obrador le molesta mucho que nosotros los medios digamos que ya estamos en el cuarto país, en el cuarto lugar en el número de muertes a nivel mundial, que son los medios conservadores, lo decimos, que somos de lo peor, pero la realidad ahí están las cifras, 35.490 personas han fallecido y más de 300.000 contagiados. Estas son las cifras del COVID, que, es que ya la pandemia está bajo control, pero los números siguen creciendo. Y bueno, hoy se informó también que el regreso de Carlos Cabal Peniche, un muy polémico empresario, él fue uno de los consentidos en el régimen de Carlos Salinas de Gortari. Eh, era puesto como el ejemplo del mejor empresario del sureste, nosotros tres lo conocimos muy bien en aquella época, cuando se incursionó en la banca, fallida incursión, eh, quebró Banca Cremi, quebró Banca Unión, huyó a Australia, lo cacharon, lo regresaron, lo volvieron a, a soltar, porque no pisó en la cárcel ni un par de horas, y luego, tú decías Pepe, que siguió en su exitoso negocio de exportación y producción de plata, ¿no? pero había mantenido un perfil muy bajo desde entonces, desde que tronó a los bancos y fue pues, los primeros bancos que quebraron de los neobanqueros y ahora regresa como accionista importante de Interjet. Eh, Miguel Alemán seguirá al frente como presidente de la aerolínea, le inyecta junto con Alejandro de León, Alejandro del, del Valle, ¿no? Del Valle. Le inyectan 150 millones de dólares. No sé si sea suficiente porque internet es un misterio. No sabemos bien cuántos deudos, como no sabemos nada de Interjet, más que los que hacen a bien decimos.
2: Así es, Mari Carmen. Y bueno, en este tema del COVID, eh, decías y decías con mucha certeza, eh, estamos ya en el cuarto lugar, pero vamos avanzando muy rápidamente al tercer lugar para estar solamente después de Estados Unidos y Brasil. México está avanzando en el número de contagios, en número de muertos, también tenemos ahí un récord, ya el gobierno, el presidente de la República y el subsecretario de Salud han dicho que no se vale estar mencionando que son récords, pero esa es la, la, la idea, cada vez que se llega a determinado nivel, pues es un nivel que no se había vivido, entonces es un nivel récord en cuanto al número de contagios, al número de personas que han fallecido. Estamos en un momento muy, muy difícil. Bueno, en el tema de la capitalización de Interjet, llama la atención que el ex banquero que fue perseguido, acusado de defraudar al sistema bancario, eh, mencionabas a Cremi, pero también estuvo BCH, Mari Carmen, luego Banco Unión, y efectivamente eh, lo persiguieron en México, no estuvo preso, en Australia sí estuvo preso, en México, llegó y prácticamente luego lo, lo liberaron eh, y estuvo eh, fuera de escena prácticamente y resulta eh, llamativo que, encombrado en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, ahora en este nuevo gobierno está saliendo nuevamente a la escena pública Carlos Cabal, acompañado de Alejandro del Valle, que es un hombre que tiene eh, pues eh, el liderazgo en una Cámara, la Cámara Intercontinental de Comercio, y que eh, presuntamente es asesor
3: de los programas sociales del actual gobierno. Pepe usted. Sí, Carlos Salinas, el presidente, lo presentaba, Carlos Cabal. Vean a mi hombre del sureste, así lo presentaba, era el hombre del sureste. Eh, Carlos Cabal, de verdad que fue un, un... Bueno, nosotros lo conocimos en plena... En esa cúspide que tuvo como banquero, muy poco tiempo... Fue el tema de los autopréstamos, le salcaron a los bancos, quebró los bancos, eh, él se le, lo pasaron persiguiendo, y después de todo este periplo, bueno, pues regresó a México y se dedicó a lo a donde él había prácticamente hecho la fortuna, a ser empresario agropecuario en plátano, que lo comentaba Mari Carmen, y ahora después de muchos años, prácticamente 26 años, de estar fuera de escena pública, sale para capitalizar Interjet, 150 millones de dólares le alcanzará Interjet, obviamente no, no le va a alcanzar Internet, vamos a ver la familia alemán qué más hace, pero por lo pronto sí les va a alcanzar, ¿para qué? para operar un poco más, hoy están operando muy pocos aviones, estos es los Sukhoi, Superjet 100 que eso que fueron yo creo que la perdición parte de la perdición de Internet de esos Sukhoi, y ahora bueno van a traer los Airbus, es lo que van a traer con este capital van a empezar a operar, el refinanciamiento y toda la estrategia de reestructura cae en Miguel Alemán Magnani él sigue siendo presidente del consejo Principal inversionista, pero pues vamos a ver cómo les va.
1: Vamos por lo pronto a un corte, pero las paradojas de la vida, ¿no? Uno de los banqueros que originó el Fue a Prueba y ahora regresa triunfante. Vamos a un corte. aquí a Fórmula Financiera y nos da mucho gusto que tenemos a Sara Pablo, reportera del Grupo Fórmula
4: en la línea. Sara, un gustazo, ¿cómo estás? Ahora vía Zoom, buenas noches. Hola, ¿Cómo Sara? estás, Mari Carmen? Un Hola. saludo a ti a todos por allá. Buenas noches, Marco, Pepe. Oye, Sara, pues hoy se anunció que ya hay comprador para el avión
1: presidencial, lo anunció Jorge Mendoza, que no quiso hablar hoy con nosotros, el director general de Banobras, 120 millones de pesos, que supuestamente… De dólares. Hoy, de dólares, perdón, si de pesos hasta yo lo compro casi, ¿no? O sea, 120 millones de dólares más eh, una, un dinero que, no a ver, ¿tu cuenta no se aclaró cuál va a ser cuánto, qué parte va a ser en el seres médicos? Y si ya está el comprador, no se dio el nombre, ¿y por qué no se vende si ya hay comprador? ¿Las les aclararon
4: eso? Cuéntanos. Pues no, todavía no No hay muchas dudas que quedaron pendientes. Hoy, en efecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador retoma el tema del avión presidencial, de la rifa también, que es más bien del equivalente a lo que cueste el avión presidencial, porque no sería propiamente del avión. Sin embargo, eh, se dijo que porque todavía está en proceso esta posibilidad de compra-venta, pues no se dan mayores detalles. Acudió Jorge Mendoza, el titular de Banobras, a la conferencia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues él dice que estos 120 millones de dólares que están puestos sobre la mesa para una eventual oferta se están analizando, se está analizando la, la, la oferta y que también entendemos, ya lo habían dicho hace algunos días, estaba supervisando el propio avión para ver en qué condiciones estaban. Vamos, no es eh, nuevo, hoy se avanza porque bueno pues se da a conocer que existe este monto, sin embargo todavía no conocemos el nombre y Jorge Mendoza señaló que se trata también de una parte en equipo médico de estos 120 millones de dólares, sin embargo, pues no se sabe tampoco cuándo, son más de 2 mil millones de pesos y bueno, pues eh, lo que sabemos es que estaría negociando en efecto que una parte sea a equipo médico, pero no sabemos todavía en qué porcentaje y es lo que faltaría definir en los próximos días.
2: O sea que sería una mezcla, muy buenas noches Sara, Pablo, me da gusto saludarte sería una mezcla ahí de compra y trueque y por otra parte yo te preguntaría si lo que están pensando es llevar adelante una operación de compraventa ¿qué va a pasar con los que ya compraron su cachito? ¿van a quedar de socios? ¿O, ¿o cómo va a funcionar ahí?
4: Bueno, no, todo seguiría adelante, por un lado sí se trata pues de también un, un tipo de trueque el mismo presidente López Obrador lo había manejado así en algún momento, que era una posibilidad, incluso él decía que si el gobierno de Estados Unidos eh, con Donald Trump a la cabeza decidía hacerlo, pues entonces que podrían aceptar, todo el equipo médico me acuerdo muy bien que incluso presentaron una tabla para decir a cuánto equivaldría 3 mil millones de pesos en equipo médico y bueno pues se presentó, dijeron en ese entonces que eran más las necesidades pero eh, bueno, pues ya incluso había una lista de lo que podría recibir México a cambio del avión presidencial. Ahora la rifa, ¿por qué seguiría? Porque en realidad la rifa no es del avión presidencial. Hoy, por ejemplo, pues se dijo que es con motivo del avión presidencial y así es, porque lo que se va a rifar es solamente el costo equivalente al a, eh, al avión presidencial, es decir, cada ganador eh, va a tener 20 millones de pesos, son 100 premios, de modo tal que la rifa seguiría porque ya se han vendido más de un millón de boletos, hay que decir que todavía pues faltan bastantes, en porcentaje es un 22.5% de los cachitos que se han vendido porque es un sorteo de la lotería pero eh, bueno, pues ya falta poco tiempo, porque la rifa va a ser el 15 de septiembre, de modo tal que son eh, procesos paralelos. Eh, si se vende el avión presidencial, bueno, pues se obtendría ese dinero, aparte del equipo médico, y por otro lado seguiría también el tema de la rifa, que con el dinero que se obtenga de la, de la rifa, de los propios boletos, pues se van a dar también estos premios.
3: Oye, Sara, siempre ha utilizado el presidente del Observador muy bien, el avión presidencial para el tema de comunicación es una estrategia de comunicación muy buena, que atrapa la atención ya sabemos que Pemex pierde en un trimestre 120 aviones presidenciales, pero no importa, la verdad es que siempre le resulta al presidente este tema del avión presidencial
4: y bueno, pues hay que decir que en, en, en los días difíciles y bueno, pues seguimos todavía en el tema de la pandemia, el propio presidente decía, no vamos a hablar del avión cuando alguien se lo preguntaba decía voy a responder esto porque me lo estás preguntando, pero ahora lo que nos ocupa es el asunto de la pandemia, de cómo enfrentar esta emergencia sanitaria. Hoy parece ser que ya el presidente, pues, considera que está, eh, pues si no superado, controlado eh, en el gobierno, pues eh, tienen la certeza de que el hecho de que no haya un desbordamiento en los hospitales, por supuesto es un avance, eso sin duda hay que hay que destacarlo, porque bueno, pues dicen cualquiera que necesite una atención médica va a haber una cama de hospital, ya sea en hospitalización general o terapia intensiva, y hoy eh, el presidente lo reitera, pero por otro lado, pues también manda estos mensajes. Eh, hablar del avión presidencial significa que su gobierno, pues quiere ya también cambiar el tema eh, que está en agenda política. Hoy vimos al presidente López Obrador que colocó un video en sus redes sociales donde se va a comer al cardenal a este restaurante, pues eh, tradicional del centro histórico. Lo hace en compañía de su esposa, según dijo. Eh, también eh, dice que con Julio, supongo Julio Scherer. Y su esposa y el presidente pues dice esta es una manera ya de regresar a la llamada nueva normalidad vamos a avanzar con las medidas eh, sanitarias necesarias pero ya vamos a salir eh, el presidente pues ya con este con este video que hoy coloca pues dice ya no estamos en en el discurso de quédate en casa dice vamos a salir vamos a, a consumir a ir a un restaurante con las medidas de protección bueno, es una contradicción
1: porque mientras este Hugo López Gatel insiste en que hay que quedarnos en casa y no es necesario, la jefa de gobierno está poniendo varias colonias en, en rojo otra vez, porque aquí en la ciudad de México, porque no sé de la pandemia, y el presidente dice: salgan, salgan. Y oye, eh, eh, se va de gira el miércoles y se va de gira a Guanajuato, a ciudades con un alto índice de violencia, a, a estados con un alto índice de violencia. ¿Se va en carretera o se va en
4: avión? ¿Qué sabes? Nosotros sabemos que se va por carretera. De nueva cuenta, el presidente estará iniciando esta gira el día de mañana por la tarde. Eh, va a viajar a Irapuato, Guanajuato, donde, eh, recordemos, pues fue esta masacre de los jóvenes en este centro de rehabilitación. Justamente desde allá va a ser la conferencia mañanera, la reunión del gabinete de seguridad, eh, después el presidente pues se va a trasladar hacia Jalisco donde pues también hay problemas graves de inseguridad, estará en Zapopan y también va a inaugurar instalaciones de la Guardia Nacional después en Colima, todo va a ser vía terrestre hasta donde sabemos se va a trasladar de esta misma manera, aunque hay que decir que de Colima el regreso el viernes para la Ciudad de México pues sí son cerca de 10 horas, es largo el trayecto sin embargo, hasta ahora sabemos que el presidente pues lo haría de esta de esta manera. Eh, también pues es de destacar que va a estas entidades y sobre todo en lo que tiene que ver con Guanajuato, con el gobernador Diego Sinue y con el gobernador Enrique Alfaro de Jalisco, pues ha tenido diferencias eh, que han sido públicas y se han ventilado así en los medios de comunicación y hoy dice el presidente Vamos a ir a estas entidades porque el mensaje que queremos dar es que aparte de estos problemas que hay, eh, diferencias políticas con los gobernadores, eh, pues vamos a trabajar de manera coordinada, dice yo espero que van a ir a las reuniones del gabinete y esto pues hay que decir también lo va a hacer ahora sin su secretario de Seguridad Pública, porque Alfonso Durazo hoy eh, colocó un, un tuit donde dice que estará ausente en esta semana, entendemos que él había pedido como unos días eh, de vacaciones, digamos, y ya había tomado esta decisión desde antes de que el presidente decidiera eh, eh, o determinara viajar a estas entidades eh, con el tema de seguridad, y bueno, pues no sabemos si dará marcha atrás, pero el hecho es eh, que hasta ahora lo hace sin su secretario ...de seguridad pública... ...y como le, como le gusta al presidente... ...digamos, vía terrestre... ...y pues visitando... Estos, ...estos municipios.
2: Claro Sara, y esto que efectivamente... ...fue lo que llamó la atención... ...la inasistencia del secretario de seguridad... ...Alfonso Durazo... ...no ha trascendido más... ...porque evidentemente es una... Eh, ...reunión muy importante... ...la materia de la seguridad... ...de la que él es responsable... ...y evidentemente ante su ausencia... Eh, cuesta mucho trabajo que pues mantenga un periodo que eh, presuntamente podría ser de vacaciones cuando pues va el presidente y todo el mundo piensa pues, si va el presidente ningún funcionario resiste mantener su periodo de vacaciones o cualquier otra cosa que sea estará enfermo o muchos está especulando de cuál es el verdadero motivo de su inasistencia.
4: Eh, pues sí, sí, existen estas especulaciones, nosotros tratamos de averiguar eh, si hay algo más allá, eh, hay que decir, Alfonso Durazo era de los eh, funcionarios me refiero a era porque, bueno, pues hasta hace unos días era de los eh, pocos que utilizaba cubrebocas, que incluso en las reuniones de, del, del gabinete y después en las conferencias se lo dejaba puesto y ya solo se lo quitaba a veces para responder alguna pregunta, pero digamos, pues era de los bien portados que usaba cubrebocas. Eh, se se <risa> cuestionaba uno si quizá estaba enfermo, lo que nos dicen eh, algunos de sus colaboradores es que él ya había solicitado estos días y que iba a estar en Sonora con sus, con sus padres, que ya son pues personas mayores de, incluso de 100 años, eh, entonces que él había reservado pues estos días para convivir con ellos y que el presidente decidió después eh, pues, viajar a estas entidades donde además de la inseguridad pues está este clima eh, político eh, también caliente con los gobernadores por las diferencias que existen, entonces eh, había tomado Me ya esta joder. determinación <risa> sí, sí, sí había tomado la determinación no sabemos si esto lo vaya a hacer cambiar de opinión o él se mantenga en, en tomar sus 10
3: Oye, Sara, otro funcionario que apenas y lo pudimos ver otra vez en Estados Unidos es Alfonso Romo todo hace indicar que Alfonso Romo está viviendo en Monterrey, porque por lo pronto en el Palacio Nacional no se la ha visto.
4: Nosotros hemos hecho eh, guardia en algunas ocasiones eh, ahí afuera del Palacio Nacional, pues esperando a los funcionarios. No, no hemos tenido la suerte de, de verlo y de poder eh, conversar con él porque eh, él es de los funcionarios que cuando ve a reporteros, pues regularmente sí se detiene y habla con nosotros, pero no, no lo hemos visto, no tenemos pues noticias y en efecto estaría eh, radicando ya en Monterrey y ahora bueno, pues se le vio allá, aunque no viajó junto con el presidente en este viaje a Washington. Oye Sara, pues cuídate mucho, vas a ir a la gira tú sí, 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 ahí
1: estaremos siguiendo claro, los... está llena de narcos esa tierra <risa> muy, que deshace, sí, eso es lo muy peligroso. <risa> ah, espero que lleven protección ustedes y que no haya fuera de broma que el gobierno los apoye porque sí se la van a jugar, muchísimas gracias Sara, para... Sara,
4: gracias Un
1: hasta luego, buenas noches
4: gracias Sara, adiós
1: Regresamos aquí a Fórmula Financiera, nos da mucho gusto que tenemos vía Zoom a Damián Cepeda, senador del PAN. ¿Cómo estás, Damián? Muy buenas noches. Muy buenas
0: Hola, noches, me da mucho gusto en saludarlos, a ustedes y a todos los que nos están escuchando y viendo.
1: Aquí andamos. <risa> Oye, Damián, a ver, se está presentando por parte, creo que de ustedes, no sé si del bloque opositor pues, o nada más de ustedes en el PAN, porque creo que también hay un movimiento ciudadano, una iniciativa para el ingreso básico este universal. ¿De qué se trata, Cuenta?
0: Sí, fíjate que ya realmente llevamos más de 100 días insistiendo en este tema. Desde marzo, cuando estaba el debate de los programas sociales en la Constitución, se veía venir el problema del coronavirus. Ya estaba de hecho, pero no estaba la crisis tan fuerte. Y lo que decíamos de aquel entonces y que continuamos insistiendo ahorita, es que se requiere un apoyo extraordinario, porque la circunstancia es extraordinaria. Entonces, hoy el impacto que vemos son, según datos de INEGI, más de 12 millones de personas sin ingreso abril y mayo se confirmó. Desgraciadamente fue consistente, digamos, el, el mes de mayo con abril. Mucha gente sin ingreso, mucho desempleado. Y la expectativa, eh, según Coneval, si no hay una intervención por parte del gobierno, es tener más de 10 millones de nuevas personas en pobreza extrema. Entonces, lo que estamos proponiendo es un ingreso básico de otros grupos parlamentarios después se unieron a la idea y le han llamado renta básica, renta universal, ingreso mínimo, ingreso vital. Yo, sinceramente, pues no me puede importar menos el nombre, o sea, como le quieran poner, ¿verdad? El tema es que se dé un apoyo directo a todos los trabajadores, formales e informales, por la crisis, para poder pasar este momento. Esta idea ha agarrado mucho vuelo internacional de distintas formas y matices, pero ya lo tiene, por ejemplo, Estados Unidos dio 1.200 dólares este, de apoyo, lo tiene Canadá con sustitución de salario, lo tiene Alemania con sustitución de salario, lo aprobó España, lo aprobó Brasil, lo está recomendando la Cepal, y bueno, nos parece que es el sentido común apoyar, con 3.207 pesos, que es la línea mínima de bienestar que establece el Coneval, para una canasta básica y gastos mínimos asociados a vivir directo durante el tiempo que pase esta crisis.
2: Damián, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Te saluda Marco Antonio Mares. Damián. Vamos. Bueno, Qué oye, gusto saludar? Igualmente. Damián, cuéntanos, ¿cuál es la diferencia entre lo que ustedes están proponiendo, el conjunto de iniciativas que hay con diferente nombre, y el de la Coparmex, o si está incluido dentro de todo este cúmulo de iniciativas, porque en Coparmex tienen hasta el monto de lo que en forma global el gobierno mexicano tendría que aplicar y que correspondería incluso a el porcentaje, me parece que del 1,5% del Producto Interno Bruto. Cuéntanos esa parte, eh, Damián, y si es posible realizarlo, eh, eh, con los recursos que existen hoy en el gobierno, en la
0: administración pública? Sin duda alguna. Yo, yo he tenido una filosofía, una forma de pensar en esto desde que empezamos con ello. Fue la primera propuesta que pusimos en la mesa, está registrada en marzo. Pero yo lo que he pensado siempre es: cuando alguien más sale con una idea similar positiva, hay que apoyarla, pues. Y sentémonos en la mesa a ver cómo queda mejor, o sea, porque si no va a ser como un jaloneo de si es que la tuya la mía, yo les digo, a ver, por pues nosotros no van a tener problema. El tema es que se le dé un apoyo a la gente. La propuesta que sacó Cuparnex, que fue posterior, es similar en un aspecto. Ellos establecen un salario solidario, por ejemplo, ¿no? Y dicen que pongo una lana el gobierno y que pongo una lana el empresario y una lana el trabajador y se van aumentándolo conforme va aumentando el salario. Yo me parece bien, me parece difícil justificar que un gobierno apoye más allá de un mínimo indispensable. O con, con los recursos tan escasos, este, creo que lo lógico es garantizarle a todos al menos un mínimo para vivir, que es la línea de bienestar. Si se puede más, perfecto, bienvenido. Pero por eso nosotros planteamos este ingreso básico. Y me parece además que es más completa esta idea del básico universal, porque aborda no solo a los formales, que yo entiendo a Coparmex que defienda el formal porque es un organismo, una digamos organización que defiende pues empresas que están en la formalidad nada más que no se nos olvide, yo soy legislador y me toca defender a todos los mexicanos pues no nada más a los formales el, el universo de la población económicamente activa el universo de la gente que trabaja es formales e informales de hecho son más los informales que los formales y todos están pasando un mal momento el 60% son informales, el 40% son formales. Por eso un ingreso básico universal, si se lo das a todos, pudieras ayudar parejo al informal porque cerraste la actividad económica. Luego hay gente que me dice, es populismo. Oye, no, es sentido común, es humanismo. El gobierno sacó un decreto que ordenó que se cerraran las empresas. No es por floja la gente que no esté trabajando, es que le ordenaron no trabajar. Y después se ha tardado en reactivarse, van a pocas, no tienen ventas. Entonces, si no apoyas a todos, al informal, porque no tiene patrón que le pague, pero también al formal lo que va a pasar es que los van a despedir y por eso ves un millón de desempleados formales. Sí, nada más que hay 12 millones de personas sin ingresos. Son muchos mal. Entonces, si el ingreso básico lo apruebas, lo apruebas y apoyas, es informales, pero también al formal. Y en el formal es una especie de sustitución de salario como la que propone Coparmex. Le ayudas al trabajador y le ayudas a la empresa porque permites que le cuente como salario. Si es mayor el salario, pues le cuenta como una parte y así respira la fuente de empleo y no tiene que despedir a la gente. Por eso nos parece básica la universalidad. Otras propuestas se plantean más como seguros de desempleo. Están bien, pero a mí me parece que están incompletas. Pues lo mejor sería apoyar a todos.
3: Bueno, pues qué buena iniciativa tienen, Damián. La verdad,
0: felicitarlos.
3: Este ingreso básico, universal, en un momento de crisis de empleo, que estamos viendo destrucción de empleo prácticamente, como tú lo comentas, 12 millones de personas en, inform en informalidad o sin ingresos, más un millón mil de formales desempleados, es dramático lo que estamos viviendo. Ahora, ¿cuál va a ser la parte vinculante? Si ustedes logran legislar esto, ¿sí estaría vinculante totalmente al que el
0: gobierno sí diera este ingreso básico, universal? A mí me parece que por eso tiene que quedar en ley. O sea, por eso no debe de ser, digamos, a, a contentillo o a voluntad del Ejecutivo. Desgraciadamente, el Ejecutivo no ha querido hacerlo. eh. Me sorprende, debo decirte, porque quienes principalmente lo han impulsado es la izquierda en el mundo. Pero muchos de distinto espectro político este, lo están impulsando. Yo creo que es difícil encontrar un país más capitalista que Estados Unidos. Y con otro nombre, pero aprobaron un ingreso básico, pues. Eso es lo que es, 1.200 dólares a todos parejo, hasta 70, hasta los que ganan 75 mil dólares al año. Lo hacen por populistas, no, lo hacen por sentido común. La situación que se tiene es gravísima y se tiene que apoyar. Por eso decimos nosotros que no quede a voluntad, que se apruebe en el legislativo. Y miren, hoy hay buenas noticias. En el dicho ya están todos los grupos parlamentarios de acuerdo. Hace unos días el senador, coordinador de Morena, eh, Monreal, decía creo que tiene sentido la propuesta, hay que debatirla. Hoy, dice Mario Delgado en Diputados, hay que hacer un grupo técnico para debatirlo. Te repito, con ingreso básico, renta básica, ingreso mínimo, ingreso vital, pues lo que quieran, pues, o sea, el tema es que sea el apoyo. Entonces, yo celebro eso, lo, ce lo que espero es que pasemos del dicho al hecho o sea, y que no se quede nada más en un pronunciamiento porque parecería que no les han dado permiso todavía el gobierno, pero yo espero que con esta ola de países, de organismos internacionales que lo están proponiendo y este consenso de todos los partidos, pues ya lo podamos aprobar. Y pues dicen... Y también, ¿es que que... Sí. también ahí te
1: interrumpo, estamos hablando de 3 mil pesos mensuales, tú dices que Universal... Pero, ¿qué pasa? Simplemente en el IMSS hay 19.4 millones de trabajadores. Algunos ganan 500 mil pesos y están en el IMSS. Otros ganan 100 mil, otros ganan 40 mil. ¿No tendría que haber un tope de a quién sí
0: y a quién no? ¿Y cómo Mira, se le va a otorgar a los que no están en el IMSS? ¿A los que están en el IMSS o qué? Hay, hay cuatro temas que, digamos, son debatibles de esto. ¿Cuánto? O sea, nosotros decimos línea de bienestar porque el Coneval la establece pero pues, si quieres más, yo he encantado la vida. Es, 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 digamos, un mínimo que me parece objetivo. Dos, ¿a quién? Que es un sí. poco lo que tú dices. Hay quien dice, solo al que, se, al que se desempleó, solo al informal, nosotros decimos a todos, y me regreso a eso ahorita. La tercera pregunta es, ¿cuánto tiempo? Nosotros decimos que durante la contingencia, pero pudiera ser al menos los dos meses que duró cerrada la actividad económica. Y la cuarta pregunta es, digamos, eh, la forma de bajarlo. A ver, yo sí creo que debe ser parejo por las... Primero, porque tiene un doble objetivo. Primero, apoyar a, a, digamos, al que no tiene un patrón que le paga, pero segundo, a ese que sí tiene patrón, evitar que lo despidan. Y para eso, das el apoyo, pero permites que el patrón lo cuente a cuenta de su salario. Entonces, no importa que, de qué tamaño sea el salario de esa persona. Si sumas el en volumen, a la empresa la vas a estar ayudando, pues. Imagínate un hotel con 100 empleados, una empresa con 50 empleados, con 20 empleados. Le es una buena ayuda, aunque sus salarios sean superiores. Además, deducible de nómina? ¿Sería deducible de la nómina? Es, claro. Además, que no se nos olvide que la Ley Federal del Trabajo solo obliga al patrón a pagar un salario mínimo por hasta un mes, tiempo que ya pasó. Por eso mucha gente en el la datos de Inegi ves que están sin actividad económica, pero no están buscando. Porque piensan que su empleo está seguro o hicieron algún tipo de acuerdo. ¿Y qué pasa si quiebra esa empresa? No debemos dejar que quiebre la empresa. Hay que apoyarlos.
3: Totalmente de acuerdo.
1: Oye, pues te agradecemos mucho, Damián. Cepeda. Este Marcos, ca... te quedaste sin el aire. También Cepeda, gracias. el senador del. También se del... del... gracias. Gracias
0: a ustedes. Ay, Hay adiós, que pasar del dicho al hecho, aprobarlo ya. De acuerdo. Gracias, Damián. Gracias.
1: Estamos aquí a fórmula financiera y no pudimos hablar hoy con Hanna Palacios, la presidenta de la COFESE, porque estaba en reuniones, pero emitió una opinión, bueno, la Junta de Gobierno de la COFESE, muy interesante sobre el mercado de gasolinas. El problema es que no es vinculante, o sea que Rusia no le va a hacer lo que el viento a Juárez, ahora sí que citando a Juárez, que están de moda en esta 4T, pero ¿qué dice esta opinión de la COFESE? pues datos muy interesantes sobre cómo se ha incrementado el, este, el margen de ventas para los uh, para los, pues, los expendedores de gasolinas, cómo Pemex tiene el 87% del mercado, las trabas que hay para la importación de gasolina, que se tardan hasta 200 días en poderles dar el sí, les están pidiendo una serie de requisitos que antes no tenían en la práctica y exhorta a la Secretaría de Economía a que emita disposiciones para agilizar la importación de gasolina. Y dice que a eh, la medida, y tiene toda la razón, que haya más competencia, que se importe más gasolina, pues entonces van a abaratarse los costos al público. Pero no va a avanzar esta iniciativa, no sé cómo le ve esta propuesta o recomendaciones de la COFESE, porque Rocío Nale se niega sistemáticamente a abrir el mercado. Lo que quiere es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y fortalecer a Pemex el monopolio. Entonces, podrá decir misa a la COFESE, pues no le van a hacer caso.
2: Pues mira, Mari Carmen, creo que es una instrucción presidencial, más allá de lo que diga Rocío Nale o lo que diga el director general de la Comisión Federal de Electricidad, es lo que dice el presidente de la República y esa es una política de su gobierno, fortalecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, no creo que haya cambio y si es una opinión que no es vinculante, como es el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica, pues obviamente pues no la van a atender porque es voluntario Ahora, lo que resulta paradójico es que este gobierno, el presidente de la República desde que era candidato, ofreció que iba a bajar el precio de la gasolina y resulta que no baja el precio de la gasolina al menos en, en la dimensión que podía hacerlo porque es el gobierno el que a través de obstáculos burocráticos impide que haya competencia y al no haber competencia no puede bajar más el precio de la gasolina. Entonces el bonito ejercicio que cada lunes hace Ricardo Sheffield, el Procurador Federal del Consumidor, ahí señalando quiénes están vendiendo más caro y más barato, pues no queda más que en un juego que pues es importante, pero lo más importante es que se diera todas las condiciones de competencia, que se permitiera una mayor participación de la iniciativa privada, para que esa competencia redunde, en la disminución del precio final. Pero si estás fortaleciendo la capacidad que tiene Petróleos Mexicanos, estás desplazando a los competidores con barreras de entrada burocráticas y estás evitando que haya importaciones y almacenamiento porque no les das permiso, obviamente no va a haber un mayor, una mayor baja en el precio de la
3: gasolina. Es que fíjate que se está cayendo ahí en una falsa disyuntiva por parte del gobierno. El gobierno considera que regresar a darles fuerza por un lado a la Comisión Federal de Electricidad y por el otro a Pemex, es, redunda eso en mejoría para todos. No es cierto. Redunda simplemente en que va a ser más caro tanto la electricidad como la gasolina para todos nosotros, porque porque va a haber menos competencia. Desde luego debe de haber una una estrategia gubernamental para que haya realmente la rectoría del Estado en energía, que la rectoría del Estado la pueden llevar los reguladores y que sí tenga una, una, una participación interesante Pemex y las CFE, pero que obviamente no aniquilen la, la competencia ¿aquí qué pasa? se están abriendo ya varias gasolineras en México y las gasolineras de México estaban abriendo una tras otra bastante bien, con la idea además de importar gasolina, no solo de utilizar la gasolina que te vende Pemex sino de importarla, entonces se estaban abriendo bien estas gasolineras y ahora de repente, pues resulta que por lo menos, por lo menos si aceptan el trámite, porque hay una fila enorme para hacer el trámite ya que se aceptan, te dan hasta dos meses para decirte que sí. Obviamente eso no estaba en el proyecto de, de inversión de las gasolineras. Las gasolineras estaban abriendo prácticamente en 20 días, decían sí. Ahora, entonces el tema obviamente están deteniendo a Pemex, y la Comisión Federal de Competencia, pues, hace su, su trabajo, y de manera responsable. ¿Qué hizo la, la COFESE? Por un lado, está diciendo, oigan, tengan cuidado con las gasolineras, porque a quien van a afectar más es al consumidor. Ese por un lado. Y por el otro lado, la controversia constitucional que está en materia eléctrica. Así que mira, la COFESE está haciendo lo que puede, pero sí está haciendo, no es una no es una entidad autónoma que realmente voltea para otro lado, sí está siendo responsable.
1: Oye, bueno, lo que también me sorprendió fue un ya lo encontré andaba yo buscando el boletín de la Comisión Federal de Competencia que se fue de ayer, en el que parece un boletín, bueno, no parece, es un boletín totalmente político. No más inicia con grandes fachatez del PRI Así dice el boletín de prensa de un organismo como la Comisión Federal de Electricidad que nos cuesta, que debe presentar a todos los mexicanos y no los intereses del partido político. Ah, de la
3: CFE, de la Comisión Federal de Electricidad.
1: De la Comisión Federal de Electricidad. Sí. Y dice, con grandes fachatez, el PRI en la Cámara de Diputados exige a la CFE que suspenda cortes del servicio eléctrico a los hogares mexicanos. Y de ahí se lanza durísimo que, que él no reconoce, la, que es un ignorante, que, que exhibe ignorancia y malicia, que no reconoce el acuerdo entre la CFE y la Secretaría de Hacienda, y se lanza durísimo, durísimo en un boletín que yo diga, bueno, ¿y este qué es? ¿Es un, es un boletín del Partido Morena? ¿O de la Comisión Federal de Electricidad? Pues es un boletín de la Comisión Federal de Electricidad este, en contra del PRI. Dice, no, ya esto vamos a caer. No hay aquí uso político de recursos públicos, este para denostar a un partido. ¿No tendría que haber fijado la Comisión Federal de Justicia su postura en dado caso sobre los cortes o no los cortes sin este lenguaje? No sé qué opinen.
2: Nos dejaste
3: pasar. <risa> 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 es, un, es un boletín que obviamente no debe ser de una, de una empresa estatal y menos meterse en ese tema más bien político para ir en contra de un partido político. Debe decir lo que así opina la CFE, oigan, ¿saben que eh, el, eh, el tema de los cortes eléctricos, eso debería ser. Pero realmente la CFE, pues, es Manuel Bates. Manuel Bates la está dirigiendo, es mucho más político que, obviamente, empresario, y desde luego la CFE hoy en día es sumamente política y, y, y mantiene esa situación pues con pensamiento también ideológico.
1: No tengo lo que dice. El PRI fue el principal promotor de la reforma energética que llevó a la CFE a su deliberado debilete, 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 debilitamiento,
2: debilitamiento,
1: favoreciendo la incursión de empresas privadas, extranjeras en su mayoría, desplazándola de su principal misión social de llevar electricidad a todos los mexicanos. Vota Morena. Este 21, ¿no? O sea, no sí, está, decir, mal, sí. que está muy mal. Lo firma Luis Bravo Navarro, coordinador de comunicación comparativa de la Comisión Federal de Electricidad, pagado con nuestros impuestos, en nuestros recursos. Si está, a mí no me acuerdo que está a favor del PRI o de quien esté o en contra, pero que utilice estos recursos públicos.
3: Y fíjate que es una lástima porque Luis Bravo es alguien que conoce, es experto, es especialista, sabría hacerlo de manera distinta, pero yo creo que está recibiendo una una idea totalmente política de una directriz política, ¿no? Porque podrá hacerlo mucho más técnico para responder eso.
2: Yo coincido, creo que debería de basarse en esa experiencia que tiene Luis Bravo para evitar ese tipo de señalamientos en contra de un partido político desde una institución pública, la Comisión Federal de Electricidad. Creo que, eh, en esencia, todo el mensaje pues es un mensaje que traen ya como una política del nuevo gobierno. Es un para, es un cambio de paradigma en el gobierno, en el sector energético, en donde pues todo lo que huele a la reforma energética, pues no va, no lo quieren y quieren decirlo. Así es de que en ese sentido pues va muy eh, apegado a ese discurso. Pero en la parte que tiene que ver con el ataque directo a un partido político, cualquiera que sea, eh, cualquiera, estoy de no, 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 no debería.
1: No debe. Y luego además, esta es la política oficial, se imagina la Secretaría de Energía le no ha dicho esta boca es mía, al anuncio que hizo el CEO de Sempra Energy en la cena con el presidente López Obrador y Donald Trump, no ha dicho ni pío, 2.500 millones de dólares en el Senado. está lo más falta el pequeñito detalle que lo autorice la Secretaría de Energía y nada, yo creo que no lo va a autorizar.
4: No has
3: dicho ni esto ni de él, no has dicho nada todavía la secretaria de energía pues sí, Ahora si es un compromiso que hizo el presidente frente a Donald Trump, me imagino que sí lo van a cumplir. Así así es como lo, lo plantearon. Yo me imagino que esto sí iba a caminar, fíjate.
2: Pues que sí, Yo sí. creo que lo van a hacer, pero pues este sin sin prisa.
1: A juliembre. <risa> pero bueno, ya nos vamos, Marco Mares, buenas noches.
2: Gracias, Marco, muy buenas noches, José Justem. Carmen, Marco, buenas noches.
1: La, la producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez y de José Juan Rodríguez en los controles eh, técnicos, Lorenzo Gasca y Álvaro López. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Cuídense, cuidémonos. Adiós.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx